0: Dílím přesvědčení Alfreda Nobela, že válka je největší lidskou pohromou. Infekční nemoc je hned za ním. Říká Peter Doherty, australský imunolog, který v roce 1996 získal Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu. Pomohl totiž pochopit, jak náš imunitní systém pozná, kdy má zautočit a kdy zůstat v klidu. Co se děje v našem těle, když se do něj dostane nebezpečný virus? Kolik víme o naší imunitě proti nemoci COVID-19? A proč to byla ovce, kdo rozhodl o tom, že se přímo z něj Stal pokusný králík. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace. Vítejte.
1: Děkuji. Raději bych byl v Praze, ale tohle je taky dobré. Doufám, že v budoucnu do Prahy dorazíte. Doufejme.
0: Co myslíte, že byste teď dělal, kdybyste v genech neměl své irské dědictví?
1: Vím, na co narážíte. Je možné, že kdybych se dokázal opálit, tak bych teď surfoval někde v Austrálii. Přece jen ta země je na to jako stvořená a můj život by byl hodně jiný. Ale já se většinou na slunci jenom spálil jako kluk, takže jsem hodně četl a hodně zůstával uvnitř.
0: Takže byste byl surfařem, asi mistrem světa surfingu?
1: To pravděpodobně ne. Já myslím, že na to nemám postavu ani šikovnost. To je možná další důvod, proč jsem vědec.
0: V roce 1997 jste řekl, že kvůli své světlé kůži jste neměl dobrý základ pro život ve městě, které je známé jako světové hlavní město Milanomu a proto se strávil spoustu času čtením kdečeho a všeho. Takže to byl ten jeden z důvodů, proč se se stal věcem.
1: Ano, možná. Mě zajímala literatura a spousta věcí. Filozofie, já jsem četl Sartre a Hemingway, pravděpodobně i Kafka. Četl jsem toho spoustu, ruské romanopisce. Mě literatura vždycky zajímala a umění, ale stejně tak i věda. Takže mohl jsem se vydat i touhle cestou literární. Ale pak jsem se rozhodl, že chci dělat něco praktického. Takže jsem vystudoval veterinu, což znamená, že jsem rozhodně nemyslel na Nobelovu cenu, protože jsem jediný veterinář, který ji kdy dostal.
0: V rozhovoru pro Australian Financial Review jste v květnu 2020 řekl, cituji, rozhodl jsem se, že zachráním svět tím, že zvýším produkci potravin. A jeden z důvodů, proč jste se proto rozhodl, byl vliv vaší babičky, protože ta ve vás vyvolala hluboké sociální cítění. Je
1: to tak? To byl vliv metodismu, ale možná to metodisté vnímají trošku jinak, ale
2: já jsem byl vystaven
1: právě tomuhle uvažování. A tohle je náboženská tradice, která zdůrazňuje službu ostatním. A tak jsem chtěl být užitečný. A říkal jsem si, tohle je jedna věc, kterou můžu dělat. Uvažoval jsem o medicíně, že bych byl lékařem, ale byl jsem hodně mladý, já jsem ve škole přeskočil ročník nebo dva a byl jsem hodně nevyzrálý. A neměl jsem absolutně žádnou empatii. Já nechtěl jsem být doktorem někde na předměstí, který poslouchá lidi, jak si pořád na něco stěžují. Takže... Takže, takže vy jste nechtěl být u nemocných lidí? To jsem moc nechtěl. Rozhodně mě to nějak vážně zajímalo. Tak jsem se rozhodl, že raději budu dělat něco vědečtějšího. A začal mě zajímat nemoci, to kvůli jednomu bratranci, který pracoval s viry. On byl epidemiolog. Takže takhle jsem se k tomu dostal. Dobře,
0: takže nechtěl jsem být u nemocných lidí, to byl jeden z důvodů, proč jste se rozhodl, že se stanete veterinářem. Dalším důvodem byla snaha zajistit víc potravin, aby byl dostatek jídla pro každého. A co třetí důvod? Byl spojený se zážitkem z jednoho neotevřených dveří při kterém jste se potkal v laboratoři s jednou dívkou?
1: Ano, ano. Já jsem byl velmi mladý, velmi nevyspělý. Bylo australské léto, což znamená, že bylo velké horko kolem listopadu.
2: A na univerzitě
1: jsme si vybírali, co budeme studovat. A já jsem šel na den otevřených dveří na místní veterinární škole, kde mluvili o tom, co dělají a tak dál. A dostal jsem se do laboratoře embryologie. A tam měli spoustu velmi zvláštních věcí v lahvích, naložené ve formalínu. A pak tam byla velmi, velmi hezká laboratorní asistentka, která ukazovala, co tam dělají. Celou dobu kouřila, ale bylo horko, ona byla dost atraktivní a byla, nebyla moc oblečená. Bylo australské léto a já jsem si říkal, tohle vypadá zajímavě. A tak jsem se stal veterinářem. Pro jakou kariéru byste se
0: rozhodl, kdybyste
1: byl vyzrálejší? Asi bych byl doktor. Nebo možná bych studoval spíš literární historii. Ale myslím, že asi medicínu. Ještě jedna otázka, která se týká
0: střední školy. Jak jste dojížděl?
1: Vlakem. Brisbane je hlavní město státu Queensland. To je na jihu Austrálie. V té době tam šlo nějakých 600 tisíc lidí, něco takového. A bylo propojeno na vlakové trati, která jela z východu na západ. Na západ to bylo asi 600 mil, někam do Austrálie. To jsem si taky jednou vyzkoušel. A jaký druh vlaku to byl? My jsme jezdili takovým pomalým místním vlakem a byl to parní vlak. Váš otec měl dílnu
0: a vy jste se tak stal v podstatě tesařem. Bavilo vás to?
1: Byl to vlastně spíš takový koníček. Vyráběl jsem nějaké věci, já vlastně pořád vyrábím věci. Vážně? Co třeba? Ten stůl, u kterého pracuji, ten jsem si vyrobil sám. A je to pro mě taková relaxace. Ale teď mi dochází dřevo, protože nemůžu do obchodu. Ale mě to baví. Nejsem v tom příliš dobrý, ale baví mě to. Po
0: promoci na veterině jste musel pracovat pro vládu, protože vaše stipendium bylo právě od vlády a tak jste musel strávit hned několik let prací pro Queenslandské oddělení pro zemědělství a dobytek. Poslali vás pracovat jako veterináři do odlehlejších oblastí. Proč vaši šéfové neměli radost z toho, co jste tam objevil?
1: Oni potřebovali zaplnit nějaké prázdné místo hodně rychle. Tak mě poslali na venkov. Mě zajímal výzkum a měli tam velkou diagnostickou výzkumnou laboratoř, ale poslali mě na venkov, já jsem tam jezdil kolem dokola, dělal jsem hodně výzkumů protilátek a půzkumy řezí zvířat a tak dál. Vlastně to bylo, byla role veřejného zdraví ve veterině. A chtěli po mně, abych sbíral vzorky, abych zjistil, jestli je tam přítomná trichonomiaza, protože oni byli hrozně pišní na to, že se jim podařilo ji vymítit z toho regionu, kde jsem byl. A hned poprvé, kdy jsem tam jel, tak jsem ji tam zase našel. Takže oni řekli, no tak toho tam nenecháme, vezmeme si ho zpátky do laboratoře. Ale pak tam byl ještě další důvod a to je to, že oni měli peníze na výzkumný projekt a ten, kdo ho měl dělat, odešel. A já jsem byl jediný, koho tam měli, kdo opravdu chtěl dělat výzkum. Takže mě poslali zpátky do laboratoře a já jsem dělal tuhle experimentální studii. Takže to nakonec dopadlo dobře pro obě strany. Dá se to tak říct, ale tenhle výzkum stejně nebyl úplně přesně na té úrovni, kterou jsem chtěl dělat já, takže pak jsem po asi čtyřech letech odešel.
0: Přestěhoval jste se do Skotska, konkrétně jste se přesunul na Edinburghskou univerzitu a k té cestě jste řekl, do Británie jsme pluli na začátku roku 67 a to na velmi pomalé a levné lodi. Jak dlouho trvalo dostat se do Británie z Austrálie v roce 67?
1: Trvalo to víc než měsíc. Bylo to hodně dlouhé. Po té době jsem takhle dlouhou plavbu nikdy neabsolvoval. A já jsem v té době ani nevěděl, že ta loď má za sebou docela pohnutou historii. Ona vznikla jako SS Amerika. Byla to transatlantická loď. To je byla ještě před válkou, ale během války byla v jižním Pacifiku a převážela vojáky pod názvem West Point. A například to byla loď, která podvážela mariňáky z invaze k Takže se jim muselo ho tam hodně ulevit, ta bitva byla strašná. Takže to byla poměrně důležitá loď. Ale pak ji koupila jedna řecká firma a ta převážela imigranty do Austrálie. A zpátky jela prázdná, proto byla tak levná.
0: Na edimburské univerzitě jste pracoval na viru, který napadal mozky ovcí. Studoval jste Flavivirus, který se šířil přes klíšťata, a to s Hagem Raidem. Pro webovou stránku nobelprice.org jste v roce 1997 řekl. „Hak mimo jiné testoval mou krev, ve které hledal virus a protilátky poté, co jsem si ho sám dal do těla, když jsem se injekcí píchnul do prstů. Byl to nechtěný pokus na člověku, který jsem později sepsal pro lance. Co to bylo
1: za pokus? Já jsem pracoval pro britskou vládu. Oni dali inzerát do Nature, kde psali, že chtějí velmi zkušeného veterinárního neuropatologa. Musí mít spousty kvalifikací a já jsem jim napsal, že o veterinární neuropatologii nevím vůbec nic ale že bych o to měl zájem a že si myslím, že bych to zvládnul. A mohl si tam udělat doktorát na Edinburghské univerzitě. A oni mi hned odepsali, přijedte, protože jsem byl jediný, kdo si podal přihlášku. Takže to byla docela zábava. My jsme tam měli ohrádku s ovcemi a já jsem měl injekční stříkačku s jehlou a jedna z těch ovcí mi do ruky a já jsem si nechtěně vstříknul tu injekci do prstu. Then,
2: uh... Pak ten
1: místní lékař mi každý den bral krev, aby zjistil, jestli vyrábím protilátky nebo jestli mám ten virus v krvi. Měl jsem tam obojí, Zrostla mi teplota, už jsem se připravoval, že půjdu do nemocnice, protože ta nemoc mohla mít dost závažné neurologické symptomy, ale nakonec mi nic nebylo. A pak jsem to napsal jako článek do Lancetu a ten místní lékař, toho jsem tam napsal jako hlavního autora, ale je to poprvé a naposled, co jsem byl Předmětem vlastního
2: článku.
0: Takže to bylo naposledy, co se z vás stal pokusný králík. Když jste se vrátil do Austrálie, potkal jste jednoho velmi důležitého člověka. Prosím, mohl byste si poslechnout tuhle hudbu? Co to je?
1: Hm. To je moc. Co to je? To je... Je to Arie Cherubina z Figarovy svatby? Nejsem si jistý. Zinkernagel, ten by to určitě zpíval, on hrozně rád zpíval. A on miluje operu. A vlastně mě naučil mít taky rád operu. Já jsem vyrůstal na klasické hudby.
0: Proč jste se vy a Rolf ocitli v jedné kanceláři? Jaký byl tehdy ten důvod?
1: Ty laboratoře byly velmi staré a velmi malé. On přijel, protože on dělal nějaký výzkum bakteriologie. On je o, myslím, čtyři roky mladší než já. A studoval medicínu. V Bazilei. Pak prošel nějakým kurzem v Curychu, imunologickým kurzem, pak nějakou dobu pracoval v Lozán, na bakteriálních onemocněních. Pak přijel k nám, protože měl zájem o imunitu, o bakterie, ale v laboratoři nebylo místo. Ale zase měl švýcarské peníze, takže mu našli místo v kanceláři u mě. A tak jsme si začali povídat a spolupracovat a tam to celé začalo.
0: Průlom, o který jste se postarali, byl v tom, že jste popsali roli t buněk v imunitním systému. Zjistili jste, že bílé krvinky, lymfocyty, musí poznat jak útočící virus, tak také vlastní molekuly, takzvaný hlavní histokompatibilní komplex, MHC, aby mohli zabít buňku, kterou napadl virus. Abychom celý ten proces dobře pochopili, prosím, pojďme krok po kroku a začneme s tím, o čem se bavíme. Co jsou t buňky?
1: T buňky jsou bílé krvinky, které se vyvíjejí v brzlíku. Tymus, proto T. A když vás infikuje nějaký virus, tak vzniká imunitní reakce. A na straně B buněk tam vznikají protilátky a to je to, co stimulujeme očkováním. Co ty protilátky dělají, je to, že se připojí na volné virové částice. Jsou to trerozměrné struktury, připojí se na povrch toho viru a buď mu zabraňují další infekci, nebo ho zacílí, aby byl zničen. A tohle tomu jsme docela dobře rozuměli. Ale tomu, co dělají té buňky, to jsme moc nevěděli. Roli brzlíků popsali až někdy na konci 50. let Jacques Miller a Robert Good. A moc jsme o tom nevěděli, k čemu to je. Ale věděli jsme, že některé z těchto buněk jsou zabijáci, že zabíjejí jiné buňky. A zároveň už se řadu let pracovalo na transplantacích. Transplantaci tkáně, nejdřív to byly rakoviné buňky, později tkáně mezi jednotlivými myšmi a později transplantace u lidí. To už se, na tom už se taky pracovalo. Začaly se transplantovat ledviny. A velmi dobře jsme věděli, že existuje reakce odmítnutí transplantace, což je velmi silná reakce. A věděli jsme, že v tom nějakou roli hrají transplantační molekuly nebo histokompatibilní molekuly na povrchu buněk. Věděli jsme, že jsou velmi variabilní, že mezi jednotlivými lidmi se hodně liší a věděli jsme, že každý z nás jich má nějakých 4 až 6 na povrchu našich buněk. A nevěděli jsme, proč tam jsou. K čemu je to důležité, abychom byli schopni odmítnout buňky, které nám přichází od někoho jiného? A proč to tak je? Proč je ten systém tak důležitý? Byly různé teorie. Jedna byla, že to zabrání tomu, aby se transplantoval nádor, když si s někým potřesete rukou. Řekněme, že já mám na ruce nádor, potřesu si s vámi rukou a tohle nějak přenese ten nádor. To se nezdálo moc pravděpodobné, ale ukázalo se, že něco podobného skutečně funguje u jednoho australského zvířete, u tasmanského ďábla. což je hodně degenerované zvíře a může tam k něčemu takovému dojít, k přenosu nádoru kousnutím. Takže neměli jsme žádné vysvětlení, k čemu ten systém je. Hodně spekulací, ale nikdo to nevěděl. A my jsme objevili, že ty transplantační molekuly jsou tam proto, aby vyslali signál o tom, že nějaká buňka byla změněna kvůli infekci. Takže imunitní systém si uvědomí, že tuhle buňku ovládnul nějaký útočník. Protože tyhle molekuly, když se dostanou na povrch té buňky, tak co tam dělají? To jsou molekuly, které přebírají malé peptidy, malé kousky toho viru. Vynášejí ho na povrch. A tím říkají imunitnímu systému, ta buňka je změněná. Takže když nějakou buňku infikujeme virus v našem těle, stává se něčím non-self, není vlastní. To je to rozlišení mezi vlastním a cizím. To je centrum všech debat v imunologii. Takže imunitní systém teď vidí tuhle buňku, kterou by normálně ignoroval, protože má naše vlastní transplatační molekuly, najednou ji vnímá kvůli té virové infekci jako něco, co je pozměněné a co není vlastní. A proto ji zničí. A tam, jak ji ničí těmi zabijáckými tébuňkami, buňkami, které jsem zmínil, tak odstraňuje celou tu buňku, která vyrábí virus, a tím končí infekce. A my jsme objevili, že to jsou právě ty transplantační molekuly, že ty hrají klíčovou roli v rozpoznávání těmito buňkami v případě virových infekcí. To bylo něco, co jsme vůbec nečekali. Nikdo netušil, že to takhle funguje. A samozřejmě spousta lidí na začátku si myslela, že jsme blázni a nevěřili nám. Ale tohle porozumění, tahle představa toho, že je možné změnit vlastní nacizí a to, jak to změnilo interpretaci toho, jak funguje náš imunitní systém, to nakonec přesvědčilo všechny v téhle oblasti vědy, což je polovina imunitního systému. Pojďme si
0: udělat souhrn důsledků vašeho objevu. Ten byl publikován v roce 1974 a byla to zásadní změna. Změnili jste chápání toho, jak funguje náš imunitní systém. Jak tohle ovlivnilo péči o pacienty, kteří potřebují transplantaci?
1: Nijak zvlášť. Lidé, kteří dělali ty transplantace, se o ty molekuly hodně zajímali, ale pak dostali lepší imunosupresiva a pak už jim to bylo jedno. Pořád hledají samozřejmě dobrého dárce na tu transplantaci, ale tenhle aspekt je nijak zvlášť nezajímal, protože jejich práci vlastně to nijak neovlivňuje. A mnoho z nich ještě dlouho dobu potom říkalo, my vůbec nevíme, k čemu ty transplantační molekuly jsou, i když my už jsme to vysvětlili. Ten problém byl v tom, my jsme byli dva mladí kluci, úplně neznámí, odnikud, a řekli jsme všem těmhle zkušeným vědcům, těm důležitým lidem, kteří na tom pracují celé roky, něco úplně nového, Někteří to nevzali úplně značením.
0: Svým výzkumem jste také v důsledku pomohli s výzkumem nemocí, jako je rakovina, roztroušená skleroza, diabetes nebo AIDS. Když se teď podíváte zpátky, co je z vašeho
1: pohledu ten nejdůležitější výstup z vašeho objevu? Od té doby to samozřejmě obrovsky pokročilo. Pochopili jsme víc, jak fungují buňky, víme víc o tom, jak funguje náš imunitní systém, jak se nemoci léčí, jak končí a pak to mělo nějaké výsledky v podobě léčby rakoviny. Ale to bylo vlastně vůbec poprvé, kdy to mělo nějaké praktické důsledky, kdy se to začalo široce používat v klinické praxi. Protože tahle oblast se týká toho, jak infekce končí. To znamená, že pro očkování to není příliš relevantní. Takže opravdu ta léčba rakoviny, tam to bylo důležité.
0: Váš objev také pomohl pochopit, že máme různou, řekněme, imunologickou výbavu. Proč evoluce zajistila, že lidé mají různé nástroje, jak si poradit s neznámými patogeny?
1: Já myslím, že částečně proto, a to jsme tenkrát říkali my, to, že máme tuhle obrovskou diverzitu transplantačních typů, to se vyvinulo proto, kdybychom nereagovali na nějaký konkrétní patogen. Máme určité důkazy o tom, Že když nemáte tu správnou transplantační molekulu, ten transplantační typ, může to vést k imunologickým defektům. My máme tři různé genetické lokusy, které se do toho zapojují. Transplantační lokusy které řídí tuhle reakci. To znamená, že můžeme mít až šest různých proteinů na povrchu buněk, které mohou prezentovat tyhle molekuly cizích patogenů. A některé z těchto transplantačních molekul u lidí jsou mnohem důležitější než jiné. Například, když se podíváte na běložskou populaci, tak tam je velmi důležitý A2. To je transplantační typ A2. Ale typ A2 není moc častý třeba u původních obyvatel Austrálie. A oni mnohem hůř zvládají chřipku. A my si myslíme, že to spolu souvisí. A tenhle vztah mezi náchylností na nějaké nemoci a transplantační typy je ku podivu velmi dobře vidět u slepic. Protože my máme tři lokusy, ale oni je jenom jeden. Takže pokud máte ten špatný typ, tak tam velmi dobře vidíte, jak tam roste náchylnost na určité choroby. Že to spolu opravdu souvisí. A mohla by to také být určitá pojistka?
0: Že si příroda takto zajišťuje, že když přijde nějaká nová pandemie, tak tam bude vždycky
1: někdo, kdo ji dokáže přežít. Takhle my jsme to interpretovali a tahle interpretace se pořád používá. Možná to vysvětlení je jiné, to nevím. My si myslíme, že takhle se to vyvinulo a proto se to vyvinulo takhle. Ale nástroje na molekulární archeologii imunitního systému, to není oblast, která by byla moc dobře financována. Pár studií bylo, ale bylo by určitě zajímavé se na to podívat trochu podrobněji, na ty mechanizmy odmítání. Lidé na tom pracovali několik let zpátky, třeba na korálech. Korály jsou schopné odmítnout jiný korál, který by jim mohl předat nějakého parazita. A pravděpodobně to má kořeny někde hloubši, ale jestli je to analogické s tímhle systémem, to neví. Nobelovu cenu jste získal v roce 96, tedy 22 let po objevu.
0: Vzpomínáte si na ten první telefon, který jste dostal? Ano.
1: Oni zavolali, to bylo někdy ve čtyři ráno, protože švédové skončili s tím svým rokováním někdy v deset ráno. Zvedla to moje žena a ozvalo se, tady Nils Niels Ringert z Nobelovského výboru, a ona řekla, to bude pro tebe. Takže vám vlastně předala Nobelovu cenu?
2: <laughs>
1: předala mi sluchátko. Ale já jsem si vždycky říkal, protože v laboratoři jsem měl lidi, kteří by byli schopni to na mě sehrát, jako nějaký vtípek. Tak jsem vždycky přemýšlel, jak poznám, že je to opravdové, ale to poznáte hned, protože má švédský přízvuk a zní velmi autoritativně a pak vás varuje, řekne, za 15 minut vám budou volat úplně všichni. Protože všichni novináři s vámi budou chtít mluvit, protože tohle je ta jedná velká událost, kterou mají v kalendáři. Nobelovy by ceny. Minimálně dřív to tak bylo. Takže já jsem měl čas s pár lidem zavolat a pak ten telefon opravdu nepřestal zvonit. Nakonec jsme ho museli vytáhnout ze zástrčky. Zdílím
0: přesvědčení Alfreda Nobela, že válka je největší lidskou pohromou. Infekční nemoc je hned za ní cituji vaše slova, cites v v roce 97.
1: Proč si to myslíte? Myslím, že krize COVID-19 je docela dobrý příklad. Tohle není nejhorší pandemie, jakou bychom si mohli představit. Pandemie chřipky v roce 1918-1919 zabila nějakých 50 až 100 milionů lidí v globální populaci, která byla třetinová oproti dnešku. A tahle jsme někde u milionů lidí. To číslo pravděpodobně bude vyšší, ale určitě to není 50 nebo 100 ale přesto to napáchalo obrovské ekonomické škody, jak víte. Stejně jako válka. Takže není to lidská katastrofa, jako byla třeba druhá světová válka, která byla příšerná, ale způsobuje to velké ekonomické a sociální škody.
2: A doufám, že to
1: povede k nějakým rozumným změnám. Já nejsem zas tak velký optimista, že se to stane, ale je spousta věcí, které je potřeba vyřešit.
0: A právě teď jde o pandemii způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Věci se o něm dozvídají stále víc, stejně tak jako o proteinech, které jsou pro jeho fungování zásadní. Proteiny jsou dělníci, kteří dostanou úkol a odvedou práci. My jich v těle máme obrovské množství. Díky něm dýcháme, mluvíme, myslíme. Bez nich bychom nemohli žít. I koronavirus má tyto dělníky. A ti mají různé úkoly. Tohle je bodec. Oficiálně se jmenuje S-protein. Právě přes něj se virus dostává do buněk. A takhle zní. Vědci totiž ví i to, jaké stavební kameny ho tvoří. A ke každému přiřadili notu. A noty dávají dohromady hudbu. V ní se dají hledat opakující se vzory a to může pomoct při vývoji léků Bodec je spolu se třemi dalšími proteiny na povrchu koronaviru. Další jsou uvnitř. Třeba tenhle, který zajišťuje kamufláž. I kvůli němu lidská buňka nepozná, že se do ní virus dostal. Tohle je potom buniční sabotér. Ten přesvědčí buňku, aby vytvářela ty proteiny, dělníky, které chce virus, ne ty, které sama potřebuje. Buňka si tak nemůže vytvořit obranu proti viru. Tady je pak kopírka. Ta skládá písmena genetické informace, aby se virus mohl rozmnožit. Na ní cílí látka Rendesivir, zatím nejnadějnější možný lék. Rendesivir chce totiž kopírku obelhat, přesvědčit ji, aby kopírovala falešné informace. Když to udělá, spáchá virus sebevraždu, nebude se moc rozmnožovat. Když se virus dokáže v buňce namnožit, nastupuje hadí žena. Právě ta pomůže viru uniknout z buňky a šířit se v těle. Více vědci o koronaviru dozvídají stále víc a víc. Je ještě řada věcí, u kterých jednoznačně odpověď nemají. A pojďme se na některé z nich podívat vědeckým pohledem. Ve vaší knize Pandemie, co by měl každý vědět, která vyšla v roce 2013, jste napsal, u patogenů, které způsobují pandemie, typicky postupně klesá virulence. Čekáte to samé i u této pandemie způsobené
1: koronavirem SARS-CoV-2? Bude to méně závažné, zatím jsme tedy neviděli, že by se virulence nějak snižovala, ale zatím je to jenom pár měsíců. Ale taky se virulence nezvýšila. Možná se trochu zvyšuje infekčnost, ale žádné zásadní změny tam nejsou. Je možné, že se to stane. Ale co se stane určitě je, protože tohle je epidemie nebo pandemie, takzvaně napadenské půdě. To znamená, nikdo neměl žádné protilátky, žádnou ochranu, rozhodně ne do nějaké významné míry. Takže co se tady děje, je to, že když mladí lidé jsou očkováni nebo infikováni, jak pak ze zestárnou, měli by být slušně chráněni. Ale to možná bude pak nutné vakcinovat znovu. Pokud budeme mít vakcínu, která bude slušně fungovat, tak význam téhle infekce velmi rychle klesne. Ale to může trvat ještě nějakých 9-12 měsíců, možná déle. Rusové údajně jsou docela napřed, myslím, že Číňani už na tom pracují a pravděpodobně už očkují svoje vojáky a atd., Ale pořád čekáme na výsledky zkoušek. Očekávám, že to bude mnohem menší problém za nějakých 12-18 měsíců. Ale do té doby to bude pokračovat a možná s námi ta nemoc bude ještě velmi dlouho, to uvidíme. Jak bude vypadat letošní podzim? Co čekáte?
0: Jaký vývoj očekáváte v průběhu září, října, listopadu?
1: Nám tady končí zima, ale u nás byl ten výskyt velmi malý. V porovnání s jinými částmi světa jsme ostrov, dokážeme se docela dobře ochránit. Ale je otázka, jestli tady uvidíme nějaký zimní nárůst. Ale aktuálně se nezdá, že by byly nějaké signály o tom, že máme nějaké sezónní variace. Zatím je to všechno velmi konzistentní, i třeba v teplejších částech Spojených států a tak dále. Možná je to proto, že právě je to pandemie na panenské půdě. A tenhle sezónní signál se zatím zkrátka neprojevuje. Možná s tím, jak více lidí bude vakcinováno nebo budou mít zkušenost s tím virem, tak uvidíme tam spíše nějakou sezónost, že se bude víc objevovat v zimě, ale to zatím nevíme. Budeme to sledovat, taky sledovat, co se děje v Evropě.
0: Ve své knize Pandemie, co by měl každý vědět, jste napsal: Lidstvo zažilo pandemii rychlou, chřipku, pomalou, HIV, šířenou přes jehlu, žloutenku typu C, většinou lidí nepozorovanou, norovirus, a tu, která se šířila jen v oceánech, tedy Číkunguny. Jaká je pandemie, kterou způsobil koronavirus SARS-CoV-2?
1: Jak byste ji označil? Tahle pandémie je univerzální. Dostane se všude, ke každému. Nikdo nemá výjimku, v tom je to jako chřipka. Dostane se opravdu úplně všude. A je to respirační virus, což je samozřejmě ten nejhorší typ viru, pokud jde o pandemie, ale není to nejvíc smrtící virus, jaký bychom si uměli představit, to zdaleka ne. Ale je potřeba přiznat, že my o tom mluvíme jako o stoleté pandemii, protože si vzpomínáme na tu chřipkou pandemii 1918 19 ale při je nutné si přiznat, že je velmi pravděpodobné, že se v blízké budoucnosti objeví další. Bylo tady AIDS v 80. letech, pak jsme zjistili, jak to funguje, zmínili jsme naše chování a problém jsme víceméně vyřešili, ale ta pandemie dál probíhá. Pak jsme měli štěstí s tím prvním koronavirem, SARS, v roce 2002. Koronavirus MERS, ten se objevil v roce 2013, ten pořád je mezi námi. Je vysoce smrtící, zabíjí asi 30% lidí, které infikuje. Je v Africe, je na Blízkém východě, možná trochu ve Východní Asii, to si nejsem jistý. A teď je tady tenhle. Ale jsou tu i další velmi ošklivé viry, které přicházely od netopíru přes jiné druhy. V Austrálii máme Henipavirus Hendra. Ten zabil jenom pár lidí, ale ta infekce je hrozivá. A významnější z hlediska šíření mezi lidmi je NIPA. To, ten je, to je virus z Malajsie, zase přišel přes netopíry a je to zase henipavirus. Také víme, že Ebola virus přinášejí netopíři a stejně virus Marburg, který už je s námi taky velmi dlouho. Co se změnilo z tohohle hlediska? Je to, že máme mnohem více lidí. Mnohem více než dřív, než jsme mývali. Miliarda lidí nemá dost jídla, zabíjejí divoká zvířata kvůli potravě, dochází k masivnímu odlesňování, lidé teď žijí víc v lesním prostředí, pak jsou ty trhy se živými zvířaty, které jsme viděli v Číně. Ale ta další významná změna je to, že máme rychlou masovou mezinárodní přepravu. Myslím, že jsme proto velmi náchylní na takové pandemie. A vůbec mě nepřekvapí, pokud se něco podobného bude opakovat za 10-20 let, něco takového. Měli bychom být mnohem lépe připravení, než jsme byli, že se něco takového stane znova. A pravděpodobně to bude horší. Takže
0: platí. Pandemie budou častější,
1: než jsme byli dosud zvyklí. Já myslím, že to je velmi pravděpodobné. A je potřeba nad tím takhle uvažovat. Jedna z věcí, kterou jsme nezvládli, je to, že my jsme celou dobu, nebo minimálně na začátku, o tom viru přemýšleli jako o další chřipce. Ale chřipka, já jsem s chřipkou pracoval více než 40 let s přestávkami. A o chřipce se vždycky říkalo, že chřipku nezastavíte, ten virus nezastavíte tím, že zrušíte mezinárodní lety. Ale tenhle virus je stejně infekční jako chřipka a ukázalo se, že ho můžeme zastavit zrušení mezinárodních letů. Na Nový Zéland se nedostal, v Austrálii jsme to dokázali hodně omezit. Jedna z prvních věcí, která se měla stát, je, že by všechny lety z Wuhanu byly zastaveny. Hned na začátku. Všechny mezinárodní lety. A Čína by zastavila mezinárodní lety. Pak by pravděpodobně k tomuhle vůbec nedošlo. A na druhou stranu, kdyby Evropa, Evropské země, Spojené státy chápali to riziko, které má mezinárodní letecká přeprava, tak by taky podnikly nějaké kroky. Ale my jsme takhle nepřemýšleli, protože jsme si mysleli, že je to jako chřipka. Takže tohle po naučení jsme si odnesli. Je potřeba teď mít nějakou globální schodu na tom, že pokud se něco takového stane znovu, jakmile uvidíme, že to někde začíná, okamžitě přestanou letat letadla z toho konkrétního regionu a budeme velmi pečlivě sledovat, jak se to šíří. To je jedna věc, která se měla stát. A měla by se stát příště. A druhá věc. My už jsme se připravili na vývoj vakcín, na boj s nějakými novými pandemiemi, ale teď už všichni chápeme, že i když jsme schopni vyrobit nějaký vakcinační produkt, řekněme za měsíc, od, to, od té doby, co poznáme, co je to za virus, než bude ta vakcína oskoušena, tak to znamená, že na začátku není příliš užitečná. Teď ještě pořád na vakcínu čekáme a možná budeme čekat ještě měsíce, možná rok. Proč byste se chtěl vy osobně zapojit do klinických zkoušek? Protože jsem v rizikové skupině. A pokud mi to někdo může zaručit, já to určitě zkusím, proč ne? Je mi 80, podmínky splňuju já se velmi rád stanu pokusným králíkem.
0: Neobával byste se, že
1: vám vakcína může ublížit? Ne, vůbec ne. Tohle jsou všechno poměrně standardní produkty, které nebudou licencované pro žádné použití, včetně použití v krizových situacích, až dokud nebudou nějaké výsledky od lidí, kteří byli očkováni a pak se setkali jsou infekcí. A tyhle výsledky už teď musí přicházet. Myslím v Americe, možná v malých číslech. Ale nijak zvlášť velké obavy bych neměl z nějakých vedlejších účinků u žádných z těch vakcinačních produktů, které se používají. Žádný z nich neobsahuje virus schopný replikace, tedy virus, který by byl schopný se množit. Jediné, co by mě možná trápilo, je je, jev, kterému říkáme, zhoršení závislé na protilátkách. Někdy se stane, že vakcína může infekci zhoršit. To se občas objeví, objevilo se to u očkování na respirační syncitiální virus, tím se očkovali malé děti velmi dávno. A od té doby jsme takovou vakcínu nevyráběli. Ale byly nějaké náznaky u některých vakcinačních produktů, které se zkoušely na opicích u toho prvního sars viru ale zatím to v žádných testech se nic takového neobjevilo, v testech na zvířatech, tedy u opic, dalších laboratorních zvířat. Takže zatím čekáme na výsledky u lidí. Ale podívejte se na to z hlediska analýzy rizik a přínosů. Pro někoho v mém věku, kdybych se setkal s tou infekcí, pravděpodobně budu závažně nemocný. Je možné, že zemřu. Ta klinická léčba už je mnohem lepší, a lidé, kteří umírají dnes, minimálně v našich nemocnicích, mají další komorbidity. Vysoký krevní tlak, diabetes a tak dál. A jsou to lidé, kteří jsou staří. Ale i když tu nemoc překonají, mám velké obavy z toho, jestli budou tak zdraví, jako byli. Je možné, že budou mít hodně dlouhodobých problémů. A jsou tady i mladí lidé, kteří nemusí do nemocnice, ale jsou mezi nimi tací, kteří mají tu nemoc velmi dlouho. Myslím, že je lepší pro každého, pokud nebude tím věrem infikovaný protože my opravdu nevíme, co s lidmi dělá. Mnohem víc mě trápí vedlejší efekty toho viru, než bych se bál nějaké vakcíny. Na druhou stranu, ta analýza rizika a přínosů pro mě říká, že bych se měl před tím virem chránit. Ale v případě nějakého mladého člověka, u kterého pravděpodobně ta infekce bude jenom mírná, vypadá úplně jinak. Mladí lidé, děti by neměli riskovat, dokud nebudeme vědět, že ta vakcína je opravdu bezpečná. Ale pro někoho starého tam to vypadá opravdu výrazně jinak. A to je celé. Je to pravděpodobnost, relativní riziko.
0: A jak na nový patogen zareagují starší lidé? Protože vy jste řekl, že pro ty, kterým je přes 60, nemusí být vakcína definitivním řešením, protože imunitní systém starších lidí nereaguje dobře na něco, s čím se ještě nikdy nesetkal.
1: Ano. Obecně platí, že starší lidé nereagují dobře na nové věci z imunologického hlediska. Například v případě vakcíny na chřipku, kterou používáme tady, v ní je podstatně víc toho proteinu chřipkového, pokud ji dáváme starým lidem. Existuje speciální verze té vakcíny pro staré lidi. A ta vakcína na chřipku popravdě není nejlepší. A ta imunitní reakce, ta vakcína může selhat i u mladých lidí. Ale je pravda, že u starších lidí je mnohem menší pravděpodobnost, že reakce organismu bude dobrá. Na tenhle virus se reagují docela dobře z hlediska tvorby protilátek, ale já myslím, že to je proto, že jim to trvá déle, než tu infekci dostanou pod kontrolou, takže je tady více stimulace. Ale zároveň to znamená, že jsou hodně nemocní, takže to moc užitečné není. Myslím si, že u starších lidí pravděpodobně budou potřeba alespoň dvě dávky, nějaké vakcíny, ke které se dostaneme. A je možné, že Bude potřeba pak nějaká ještě další vakcinace, která to posílí. Něco takového. Ale to zatím nevíme.
0: Cituji slova Scotta Morrisna, australského premiéra, který pro rádio Nový Zéland v srpnu 2020 řekl. Očekával bych, že to, myšleno očkování proti COVID-19, bude povinné, jak jen to bude možné. V Austrálii bychom měli cílit na pokrytí 95% populace. Souhlasíte? Bylo by to dobré rozhodnutí?
1: On to premiér od té doby přehodnotil. Ale já chápu, proč to řekl. Nicméně myslím si, že aby to bylo povinné, to by byla chyba. Zase z hlediska té analýzy rizik a přínosů, nějakých pochybností, které můžou mít mladí lidé, a taky z toho důvodu, že lidi by mohli být pak vůči té vakcinaci nepřátelští. A to nechceme. Normálně v Austrálii je pro očkovanost docela dobrá. Je tady taková ta hlučná menšina, která nechce očkovat, ale většina rodičů své děti dává očkovat a dělají to, co je vhodné.
2: Ale myslím si, že kdyby to bylo povinné, byla by
1: to velká chyba. Ale to povede k nějakým problémům. Například budete mít mladé lidi, kteří nejsou očkovaní a můžou ten virus šířit. A jak budeme od sebe oddělovat lidi očkované, neočkované, jak budeme omezovat pohyb, shromažďování lidí, to nevím. Budeme mít třeba hospody, kam můžete jít, protože budete vědět, že tam všichni jsou očkovaní, jestli budeme mít nějakou imunologickou kartičku, imunologický pas, vakcinační průkaz, který ukážete u vchodu, to opravdu nevím. To uvidíme. Ale je tu hodně věcí, které je potřeba promyslet. Ohledně toho, jak budeme jednat v této situaci a ohledně toho, jaká je etika. toho, kdo bude očkovaný první.
0: Je řada věcí, které o koronaviru SARS-CoV-2 stále ještě nevíme. Zaměřme se na to, co víme co jsou ověřené informace postavené na důkazech. Začněme imunitou, kterou získáme při prodělání nemoci COVID-19. Jak dlouho taková imunita vydrží? To
1: popravdě nevíme. Prvotní analýzy naznačují, že že protilátky nevydrží moc dlouho, což bylo znepokojující. Ale teď už na tom pracují lidé s lepším vybavením v kvalitních institucích a říkají, ne, ty protilátky jsou docela dobré. A mě by to nepřekvapilo. Teď se objevila novinová zpráva, čerstva. Zatím jsem neviděl ty články, na kterých je to založené, že někdo byl infikován dvakrát, dvěma různými kmeny. Hledal jsem ten článek, zatím jsem ho nenašel a čel jsem to jenom v novinách, ale zní mi to věrohodně. Ale je možné, že ta druhá infekce byla jenom velmi mírná. Problém je v tom, že ten test, který používáme pro zjištění přítomnosti viru, je velmi citlivý. Test PCR. A je dost obtížné, on se dělá v nose, jak víte, nebo ze slin, jedno nebo druhé. Je poměrně obtížné udržet si imunitu tady nahoře, v téhle oblasti, v nosu, v hltanu. Zatímco je obvykle poměrně jednoduché udřet si imunitu v krvi. Tam ty úrovně protilátek mohou být poměrně vysoké. Takže mě by to úplně nepřekvapilo, pokud je možné mít druhou mírnou infekci někde v nose. Velmi pravděpodobně se to nedostane daleko, vyvolá to imunitní reakci, ta bude lepší, silnější. Otázka je, jestli někdo, kdo je infikovaný po druhé, a bude schopný tu nemoc přenášet. Myslím, že je to nepravděpodobné. Minimálně v těch nějakých 12-18 měsících po infekci, ale nevíme to. To je jedna z těch věcí.
0: Pokud vím, tak je zatím jen několik studií, které se týkají právě reinfekcí. Jednu jsem četla zrovna včera večer, ale ta ještě neprošla recenzním řízením a popisovala, že. Bylo několik případů reinfekce, ale když už byly, tak ty případy byly jen velmi mírné. Nebyly tam žádné vážné případy.
1: Já myslím, že to opravdu proto, že ten test je tak citlivý. Jestli si chcete být jistý, že je to druhá infekce, musí to být jiný kmen. Což se dá zjistit, ten virus nijak zvlášť nemutuje, ale trochu mutuje. To znamená, že ty mutace mu dávají takový čárový kód. A tohle teď, na tom se teď pracuje. A tenhle konkrétní případ to bylo v Hongkongu. A hongkongští vědci tohle dělají velmi dobře. Takže pokud oni říkají, že to je jiný kmen, tak asi je.
0: Mohli bychom se spolehnout na imunitu, kterou bychom mohli mít, když jsme se v minulosti setkali s jiným koronavirem?
1: Je tady náznak, že něco takového tady je z hlediska T-buněk, ale ne z hlediska protilátek, pokud víme. Možná je tady nějaká reakce ohledně frakce IgM, což trochu pletlo naše seriologické testy, ale nemáme důkazy o tom, že by to dokázalo člověka ochránit. Možná je tam nějaká reakce u imunity T-buněk, což by mohlo tu nemoc oslabit a nějaké práce na tom probíhají, ale nezabrání to v infekci. Pomůže to s léčením. Takže samotné té buňky by nestačily. Nemůžete se chránit před infekcí jenom té buňkami, protože ten virus se dostane do buňky, než vznikne reakce té buňek. Ale to léčení bude rychlejší. A to se děje docela hodně u chřipky. Dlouhodobé následky. Na Twitter jste napsal, zasahuje
0: různé části organismu, hodně se liší od chřipky. Jaké dlouhodobé následky jsou teď očekávané, přestože koronavirus známe zatím jen pár měsíců?
1: Je toho opravdu hodně, co nevíme. A probíhá spousta studií, kde lidé se sledují v dlouhodobém horizontu, buď po tom, co byli v nemocnici, nebo i lidi, kteří byli nemocní, ale v nemocnici nebyli. Zajíména nás zajímají ti, kteří byli nemocní velmi dlouho. Chřipka je virus, který normálně zůstává v respiračním traktu. Takže když někdo zemře na chřipku, tak se v zásadě utopí v tekutinách vlastních plic. Když někdo umře na koronavirus, tak umírají na nedostatek kyslíků způsobený mikrosraženinami velmi často. Není to jenom plicní onemocnění, tak i vaskulární onemocnění. Ten virus se dostává do krve, šíří se po těle může se dostat do srdce, růst v srdci, tam způsobit nějaké poškození, růst v ledvinách, tam způsobit poškození v epitelních buňkách vaskulárního systému, kde pak způsobuje sraženiny, takže jedna z věcí, která se výrazně zlepšila, je to, že lidé už s ním pracují déle. Takže lékaři už ho umí léčit mnohem lépe. Ale myslím, že ti lidé, kteří jsou opravdu vážně nemocní, budou mít nějaké dlouhodobé následky. Jejich srdce možná nebude fungovat tak, jako dřív. Jejich ledviny to nevíme, ale mám podezření, že to tak bude.
0: Ještě jedna věc, která se týká koronaviru a toho,
1: co o něm v tuhle chvíli
0: víme. Původ, jaký byl původ tohoto koronaviru podle těch
1: aktuálních informací. Téměř jistě přišel od netopíru. Pravděpodobně přes nějaký jiný živočišný druh, možná ne ten, který se, o kterém jsem mluvila na začátku, ale pravděpodobně by bylo vhodné tohle proskoumat trošku víc. Kdyby přišel z nějaké laboratoře, tak proto, že pracovali s nedávno izolovaným věrem, který jim utekl. Není vůbec žádný důvod, proč si myslet minimálně lidé, kteří sledují virové genové sekvence, říkají, že to vůbec nevypadá jako něco uměle připraveného nebo něco takového. Je to skutečně divoký virus z přírody. Myslím, že po tom, co to celé skončí, bude dobrý důvod se podívat podrobněji na divoké netopíry, minimálně v regionu kolem Wuhanu, možná v dalších místech světa, a zkusit zjistit, jestli je tam ještě něco podobného. Protože to přišlo odnikud. Ale Téměř jistě zatím stojí netopíři. A teď mám tu
0: možná vůbec nejdůležitější otázku. Kdy má otevřeno obchod
1: Den To je jedno, protože dovážejí až do domu. A já si dávám jednu skotskou denně. A uvažuji, že bych si dal suché září. Protože já nejsem rozhodně alkoholik, ale, ale oni opravdu dováží až domů, to není problém.
2: Tám se na to proto, že
0: jste právě tuhle otázku napsal na Twitter. Vy jste ji chtěl vygooglovat, ale omylem jste ji poslal na
2: Twitter.
1: Jestli si po mé smrti na mě v Austrálii vůbec někdo vzpomene, tak to bude kvůli tomuhle tweetu.
0: No, vy jste národní australské bohatství. To je prostě fakt. Ale pokud jde o tenhle tweet, vy jste na Twitteru velmi aktivní. Odpovídáte na otázky lidí, kteří vám píšou. Posíláte jasné a jednoznačné odpovědi. Tam se na něco, co by mohlo vypadat možná hloupě, nebo bychom tuhle otázku mohli vnímat jako nedůležitou. Ale já myslím, že má být položena. Proč to děláte? Proč vy jako nositel Nobelovy ceny trávíte čas na Twitteru tím, že odpovídáte široké veřejnosti? Je to
1: nové komunikační médium. A jak víte, lidé na něm komunikují jinak. Já píšu, vždycky jsem psal. Psal jsem vědecké články samozřejmě, ale taky už několik knih. Každý týden píšu esej, asi 800 slov na naše stránky, a tam je to volně k dispozici, pokud to kdokoliv chce někam přeposlat může, nakonec z toho bude knížka. A tam se snažím vysvětlit imunologii, snažím se psát o koronaviru. Ale Twitter, ono je to trošku obsesivní. Někdy se tomu věnuje hodně, někdy míň. Ale přijde mi to zajímavé, protože se tam opravdu dá vést dialog. Můžete tam konverzovat s lidmi. A já pak lépe chápu, čemu rozumí, čemu nerozumí, co je trápí, co je zajímá. Takže v tomhle ohledu to je zajímavé, ale dá se na tom vyplítvat spousta času, takže možná bych to neměl dělat. Ale potom tom tweetu o Dan Murphy jsem najednou měl dvakrát tolik sledujících jako dřív. Je to tedy taky cesta, jak pomoct lidem porozumět vědě. Víte, já jsem z generace, kde my jsme dostávali informace z novin. Později z televize. Ale myslím, že dnešní mladí lidé už ani jeden z těchto mechanismů nepoužívají. To pro ně není zdroj informací.
2: Myslím, že žijeme v naprosto revoluční době.
1: Jak z hlediska práce, tak komunikace. Nedávno mi někdo řekl, a to si myslím, že je velmi dobré shrnutí, že v zemích, jako je ta naše, Máme instituce, které jsou v podstatě instituce 19. století. Máme řešení z 20. století, ale problémy z 21. století. A tohle dohromady nefunguje. Potřebujeme řešení 21. století. Musíme zapomenout na všechny tyhle definice toho komunista, konzervativec, socialista, liberál, progresivec a tak dále, protože to už nefunguje. Potřebujeme si spoustu věcí promyslet znova od začátku. Protože naše realita je úplně jiná. Lidská komunikace, až do vynálezu internetu, byla založena na tištěném slovu, později na vysílaných médiích, ale vysílaná média to nebyla zdaleka taková změna jako sociální média, protože je tady ta interaktivita. Takže dneska online seženete informace, třeba na Wikipedii, což je skvělý výchozí bod pro cokoliv, co vás zajímá ale zároveň je tam spousta těch dezinformací a nesmyslů a všechno ostatní. Moje poslední otázka.
0: Mám rád komplexnost a jsem nadšený z nečekaného. Tak jste se popsal v roce 1997.
1: Platí to i v roce 2020? Ano, já mám rád překvapení. Rád překvapuju sám sebe. Tím, že nad něčím přemýšlím a dojdu k jinému závěru než dřív. Často je to proto, že ta realita toho, co se děje, musí změnit to, jak uvažujete. Ale to je jedno z z největších potěšení, které můžete zažít. Když vás něco zajímá dlouho a najednou to začnete chápat jinak. To je velké potěšení. A další věc, která mě těší, je, když vidíte něco úplně nového. Může to být umělecké dílo nebo úhel pohledu, nová myšlenka, klidně kreslený vtip, který najednou věci nasvítí z jiného světla. Ukáže nějaké úplně nové možnosti. A já myslím, že to je jedno z největších potěšení, které můžete zažít jako člověk. Že jste překvapen. Příjemně překvapen. V poslední době jsme byli hodně nepříjemně překvapeni. Ale příjemné překvapení, to je dobré. Pane profesore, moc děkuji za rozhovor.
2: Okay, bye and, uh, Díky and be well. a
0: opatrujte se. Přeji pevné zdraví. A vám děkuji, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přeji příjemný večer. Dobrý večer na 24 se pro vás máme zprávy, vítám vás u nich. V Česku dnes se zatím přibylo 310 nových případů nákazy koronavirem. Přírůst je menší než v předchozích dnech, o víkendu se ale méně testuje. Počty infikovaných výrazně rostou od začátku září.